0: Auf dich wartet heute ein wunderbares Gespräch mit Jakob Horvath. Wir sprechen über ja, die Ängste, die in uns sitzen, die uns halt viel zu oft daran hindern, neue Wege zu gehen. Angst, die vielleicht lähmend ist und Angst, die daher kommt, dass man sich vielleicht neue Dinge oder Wege auch einfach nicht zutraut. Angst, dass wenn ich etwas, wenn ich ähm, intuitiv esse, dass ich zunehm wenn ich mich selbst akzeptiere, dass ich dann vielleicht immer dick bin oder so ausschaue, wie ich jetzt bin. Und ja, wenn es jemanden gibt, der drüber reden kann, dann ist es Jakob Horvath. Er war auf Weltreise und hat sich dort vielen, vielen seiner Ängste gestellt. Ja, und darüber erzählt er heute und gibt wirklich schöne Tipps und ja, zeichnet dir auch ein Bild auf, was dich erwarten kann, wenn du... Ja, an dich glaubst und dich deiner Angst stellst. Ready? Ready, yes. <lacht> ready, ready. Super. Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin der Host dieses Podcasts und freue mich, dass du heute dabei bist bei einem ganz besonderen Interview. Bei mir darf ich heute begrüßen, Jakob Horvath. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. freue mich auch, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Du hast mir gerade erzählt, du sitzt ja gar nicht, du sitzt in, in Italien gerade. Ja. Was treibt ich dich gerade? Von grad? Venedig. In Venedig. Wunderbar, das ist so schön. Klasse.
1: Ja, ich sitze hier hier in äh, dem selbst ausgebauten Bus, den meine Freundin Andrea und ich ausgebaut haben jetzt das ganze Jahr und wir haben Anfang der Woche Österreich verlassen, äh, pünktlich zum Lockdown oder kurz davor und ja, jetzt die Reise angetreten, von der wir schon lange träumen, Mhm. Ähm, stehen jetzt hier gerade auf einer großen Wiese bei Venedig Mhm. in der Sonne und haben keine Ahnung wohin die Reise führt, <lacht> wie es weitergeht.
0: Und das ist das Spannende bei dir, weil ich habe dich ursprünglich auf einer Online-Konferenz äh, kennengelernt, beziehungsweise warst du dort Speaker. Ich habe dort einen Workshop bei dir besucht, wo es um 8 zum Essen ging. Und ich habe mir gedacht, wow, der bringt da mein Thema, total halt cool. Und habe mich dann so ein bisschen äh, mit deiner Seite beschäftigt. Ähm, vielleicht erzählst du uns dann, noch etwas ähm, über dich, ähm, stellst dich kurz vor. Aber das ist so etwas ganz Spannendes, weil ich in ein paar Podcast-Folgen von dir gehört habe, in deinem Podcast, Thousand First Steps. Und da gibt es Folgen, an denen du ähm, auf Klippen am Meer sitzt und sprichst. Und äh, das finde ich so faszinierend, so deine Stimme zu haben, diese Bilder zu haben und immer neue Impressionen ähm, oder Impulse.
1: Ja, das freut mich, dass das bei dir äh, auch so ankommt, weil ich mache es auch wirklich, wirklich gerne. Und ich bin vor allem gerne an unterschiedlichen Orten. Ich reise einfach unglaublich Mhm. gerne und habe irgendwie das Gefühl, ähm, mich da jetzt auch nicht gern stoppen zu lassen von den aktuellen Entwicklungen. ähm, Weil ich glaube einfach, dass das Reisen, das Besuchen fremder Orte ganz viel mit einem selbst macht
2: Mhm.
1: und einen auch näher bringt an andere Menschen, das Verbindende wiederherstellt äh, Hm. in einer Zeit, wo wir uns eigentlich gefühlt sehr weit voneinander entfernen.
0: Das ist richtig, ja, ja. auf jeden Fall. Du, vielleicht nimmst du uns kurz mit auf deine Reise, dass wir dich ein bisschen kennenlernen können.
1: Sehr gerne. Ähm, Wo fange ich denn an? (lacht) (lacht) Wo wo fangen wir die Reise an, (lacht) Corneli? Du entscheidest den Startpunkt.
0: Ich entscheide den Startpunkt. Oh, das ist aber sehr schwierig jetzt. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was du, was du machst und wie es dazu ja. kommt, dass du gerade in Florenz sitzt.
1: Äh, Venedig. aber Venedig, äh, Entschuldigung. Bald, bald auch in Florenz äh, wahrscheinlich. <lacht> also ich hole ein bisschen aus und gehen wir mal zurück. So vier, fünf Jahre, da war ich beim ORF tätig als Innenpolitikjournalist und habe dort für den Report berichtet. Ähm, vor fünf Jahren, da war die große Flüchtlingsbewegung nach Europa und ich bin da jede Woche für den reporter an, an der Grenze gewesen, in verschiedenen Flüchtlingslagern. Ich habe dort hm. die Menschen kennengelernt und deren Schicksale und habe immer mehr das Gefühl gehabt, wir haben, da entsteht eine Angst
2: hm.
1: vor fremden Menschen, die einfach in unseren Köpfen stattfindet, die mit der Realität nur sehr, sehr wenig zu tun hat. <lacht> Gleichzeitig war ich damals schon jemand, der sehr gern gereist ist Und es ist in mir so dieses Gefühl aufgekommen, ich mag die Fremde gerne kennenlernen und zwar nicht als Journalist, nicht nur aus der beobachtenden Rolle, sondern aus einer teilnehmenden Rolle Mhm. und habe mich auf die Reise begeben, gemeinsam mit einem Freund damals, der selber auch ein großer Abenteurer ist, äh, schon mehrmals durch Europa getrampt ist und der hat damals so die Idee im Kopf gehabt, ja, lass uns doch was Verrücktes machen, lass uns (lacht) irgendwie so... äh, mit einem offenen Zeitfenster, also jetzt ohne ohne, äh, Rückkehrdatum, so langsam wie möglich Richtung Westen reisen zu Hitchhiken, also Autostoppen über den Atlantik mit dem Segelboot und schauen, wohin das alles führt. Er wollte eigentlich einmal um die Welt, ich habe dann ein paar Recherchen angestellt und bin draufgekommen, naja, einmal um die Welt zu Hitchhiken und über, den, über die verschiedenen Ozeane. es würde einfach so lange brauchen, dann muss ich meinen mhm. Job kündigen. Mhm. Das geht nicht, oder? Also damals war ich in der Position, ich, nicht. Kann doch, kann, ich kann doch diesen Job nicht kündigen. Mein Traumjob damals, also ich habe viel und lange eigentlich dafür gearbeitet, um dann diese Anstellung zu bekommen und das zu tun, was ich so wahnsinnig spannend fand. Aber ich konnte mir aushandeln mit meinem damaligen Chef und der Chefredakteurin. Ähm, 14 Monate Pause, unbezahlten Urlaub und ich hatte sozusagen 14 Monate mich freigespielt und konnte jetzt tun und lassen, was ich wollte. Daraus äh, Wir haben das dann ein bisschen abgekürzt und gesagt, okay, wir hitchhiken von Wien nach Amerika und dann schauen wir weiter. Ja. Äh, Martin war dann die ersten zwei Monate dabei, der Freund von mir aus Norwegen, dann musste er selber nach Hause und die Reise leider abbrechen. Und ich habe dann eine Weltreise gemacht, die mein Leben komplett transformiert hat, verändert hat, in so vielerlei Hinsicht, die mich geöffnet hat, meinen Verstand, mein Herz, gegenüber Möglichkeiten. Ich nenne sie jetzt mal Möglichkeiten, weil ich davor nicht für möglich gehalten habe, dass diese Dinge für mich drin sind. Mhm. Ähm, Ich war ein sehr faktenorientierter Innenpolitikjournalist, der zunächst einmal an das geglaubt hat, was er erklären kann. Und spätestens als ich den Atlantik auf dem Segelboot überquert habe, bin ich in Kontakt gekommen mit der Natur zum Beispiel, auf eine so berührende, tiefgründige Art und Weise wie nie zuvor. Da war ein ganz großes Vertrauen plötzlich im Spiel, so ein Urvertrauen in ein Segelboot, von dem ich nichts verstehe, in einen Kapitän, den ich nicht kenne. Wir waren zu sechst an Bord einer 13 meter Yacht, 13-Meter-Segelkatamaran mit Menschen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und natürlich Vertrauen nicht. in den Ozean, in die Natur. Wir waren drei Wochen unterwegs und zehn Tage lang habe ich kein anderes Schiff und kein Flugzeug gesehen. Und unglaublich schöne Sonnenuntergänge und Aufgänge. Und ich habe das Gefühl gehabt, die Sonne geht nur für uns auf und unter, weil weit und Mhm. breit einfach niemand sonst da ist, der das sehen kann. Und ich habe da so eine eine neue Beziehung irgendwie zur Natur aufgebaut, die mich sehr neugierig gemacht hat, weil ich mich plötzlich neu verstehen konnte, neu spüren konnte als Teil von etwas Mhm. grenzenlos Größerem als ich selbst.
0: Wow, das klingt... Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was das bei mir auslöst, wenn ich das höre. Das ist so... Weißt du, das sprengt alle Grenzen ja. der, der Vorstellungskraft. Eine ganz andere Ebene der, der Wahrnehmung, die du da beschreibst. Ja, das
1: finde ich, find ich, bringst du sehr gut auf den Punkt, weil so hat es für mich damals auch angefühlt. Ich habe mir das, Für mich war das halt eine völlig verrückte Idee, per Anhalter von Wien nach Amerika zu trampen. Ich bin noch nie wirklich irgendwo hingetrampt und vom Segeln habe ich auch keine Ahnung gehabt. Und plötzlich, <lacht> als wir dann nach drei Wochen da in Guadeloupe, in der Karibik angelandet sind... Das war so, ich habe mich so unglaublich lebendig gefühlt, als ich da wieder am Boden gestanden bin mit beiden Füßen und alles hat gewackelt natürlich, weil Mhm. der Körper die Wellenbewegungen gewöhnt ist und ich bin ja da auch durch viele Tiefen gegangen. Ich war seekrank auf der ersten Überquerung, also von Teneriffa auf die Kanarischen Inseln, wo wir das Boot dann ja auch gesucht haben und dann auf der großen Atlantiküberquerung immer wieder Phasen gehabt, wo ich mir gedacht habe, was um Himmels Willen tust du denn da eigentlich? Du dich in einem Flugzeug und bist in sechs Stunden in Amerika oder was? Und ganz viel gezweifelt auch. Natürlich waren da ganz viele Ängste im Spiel. Und als ich dann dort aber angekommen bin, war da einfach ein, wie eine neue Version, die da von mir jetzt ins Leben gekommen ist, wo plötzlich das Verrückte ein Teil der Wirklichkeit geworden ist. Also das Verrückte war... Das ist ein Teil von mir und ich habe mich um dieses Verrückte über mich hinaus entwickelt. Mhm. Und das hat mich so neugierig gemacht äh, auf alles, was da noch so möglich ist. Alles, was ich bisher für paradox und verrückt und esoterisch und ich weiß nicht, was alles gehalten habe. Ich, ich wollte ich habe mich einfach komplett geöffnet dann und habe gesagt, ich möchte einfach so viel Neues ausprobieren in diesen 14 Monaten oder in den verbleibenden 11, also drei Monate habe ich gebraucht ja. bis nach Amerika. Äh, so viel Neues zu probieren, wie nur irgendwie möglich äh, und herauszufinden, ja, was da was man entdecken kann in sich selbst, in, im Leben, in der Welt, wenn man all dem, was sich einem so zeigt, begegnet mit, mit Neugierde, mit Offenheit und, und mit ganz viel Vertrauen natürlich auch.
0: Hm. Wunderschön. Und nach deiner Reise, um das kurz, ähm, bevor ich dann in ein paar Dinge einhaken möchte. Ja. Ähm, du hast ein Buch über deine Reise geschrieben. Ja. Wie heißt dieses Buch?
1: Das Buch heißt Weltnah, raus aus der Komfortzone, rein ins Leben. Beschreibt die Reise, beschreibt die Reise, die im Außen begonnen hat. So dieses Ich ständig suchend nach Abenteuern. Mhm. Ich drei Tage im Wald ohne Essen bei einem Vision Quest. Ich im amazonas <lacht> und auf einem alten, rostigen Frachtboot hinunter den Rio Napo mit lauter indigenen Menschen und, und einiges mehr wo aber eigentlich durch diese Suche nach dem Abenteuer allmählich das Abenteuer in mir selbst begonnen hat, wo eine spirituelle Reise begonnen hat, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das habe ich weder geplant noch in irgendeiner Form ähm, mir gewünscht, weil mhm. das hat sich einfach Schritt für Schritt entwickelt, so irgendwie ein Kapitel nach dem anderen. Ähm, und in dem Buch geht es äh, ganz stark auch um diese Reise nach innen, inspiriert von den Menschen, denen ich begegnet bin und deren Geschichten, ähm, die mich teilweise wirklich im Herzen berührt haben, Mhm. dadurch erst neue Räume geöffnet haben. Ich glaube, wir kennen das alle, oder? Ein Mensch Mhm. begegnet dir und erzählt dir seine Geschichte und plötzlich geht ein Raum auf. Eine neue Möglichkeit, die du bisher sozusagen nicht, hattest du einfach nicht auf deinem Radar. Mhm. War nicht greifbar und plötzlich wird es eine Möglichkeit, weil du kennst jetzt jemanden persönlich, der das gemacht hat. Ähm, Und das hat mich einfach im Laufe dieses Jahres so so sehr inspiriert, dass ich dann selber halt immer mehr auf die Suche gegangen bin nach dem, was möglich ist.
2: Hm. Mhm.
0: Schön. Also ich kann das ähm, nachvollziehen. Ich finde das immer wieder spannend bei Reisen, dass dass man zu Punkten oder Orten kommt, egal ob das jetzt äh, lokale Orte sind oder oder Orte in in der eigenen Erlebniswelt quasi, die man nicht geplant hat. und ich würde da gerne ein bisschen einhaken, weil die Reise, die du angetreten hast, ähm, die war geplant, aber die Erlebnisse, die du hattest, waren natürlich nicht geplant und du bist an Orte gekommen, hast du gerade beschrieben, oder zu Erlebnissen, die, die einfach so passiert sind. Und diese Veränderungen, die du gerade beschrieben hast, die finde ich irrsinnig spannend. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr ähm, einhaken, weil wenn wir über Reisen sprechen, dann ist es für mich nicht nur eine Reise zu orten, äh, sondern gerade äh, in, in der Tätigkeit, die ich mache mit meiner Arbeit, geht es ja auch darum, Menschen zu begleiten auf ihrer Reise, äh, nämlich auch zu orten oder zu Erfahrungen, die sie, die sie ja nicht kennen und, und äh, sich äh, ja gar nicht vorstellen können. Und ich glaube, dass das oft schwierig ist, wenn man so eine Reise plant. Also was ich jetzt meine ist, sein sein Körperbild zu verändern, sich seinen Ängsten zum Beispiel zu stellen, das ist irgendwie nicht etwas, was man so bewusst planen kann. Also man kann es schon planen, aber die Frage ist, wie wie kommt man dahin quasi? Also wie kann man diesen Weg beginnen? Und jetzt würde mich interessieren, du hast gerade beschrieben, dass du ähm, auch für dich so eine Angst im Kopf hattest auf dieser Reise, ähm, vielleicht mhm. möchtest du da ein bisschen erzählen, weil Angst ist ja auch etwas, was uns immer so ein bisschen auch zurückhält, oder auf einer Reise?
1: Ja, total. Egal auf welcher Reise, gell? ob das eine Reise um die mhm. Welt ist oder eine Reise mhm. zum Wohlbefinden, zu einem, ja, einem Körpergewicht, mit dem man gerne durchs Leben geht, ähm, Heilung von Krankheiten, was mhm. auch immer das jetzt ist, oder? Mhm. Da ist jeder Mensch auf seiner eigenen Reise. Ähm, voll, ja. der eine findet das, was er braucht, die Werkzeuge und die Fähigkeiten, die er lernen kann auf einer tatsächlichen Reise. Ähm, jemand anders braucht diese Reisen so vielleicht nicht, sondern er hat genug Herausforderungen in seinem Leben, ja. wo er sagt, hey, das ist mehr als genug gerade. Ähm, aber du hast das jetzt so voll schön äh, formuliert, finde ich, weil ähm, das, du kannst es nicht planen. Also ich glaube nicht äh, an, an, an die Planung.
2: Mhm.
1: Weil Planen passiert immer im Kopf, das ist immer eine, eine oh ja. Verstandesangelegenheit. Ja. Das heißt, und ich möchte das jetzt nicht schlechtreden, das hat schon sein Gutes, manche Dinge müssen geplant werden, ja? nur solche Dinge, da geht es ja um eine Transformation. Wenn du die planst, dann planst du es hier mit dem Bewusstsein, dass du jetzt hast, als der Mensch, der du jetzt bist.
2: Mhm. Und der
1: Mensch, der du werden möchtest, liegt aber sozusagen hinter diesem Horizont. Und ich glaube, es geht viel mehr darum zu entdecken als zu planen. Mhm. Und das ist mehr dann eine Herzensangelegenheit, wo es ganz stark um ein Gespür geht, um sich treiben zu lassen, nicht blind, nicht naiv, nicht blauäugig, sondern sich leiten zu lassen von einer Art inneren Stimme, die mir dann sagt, reise als nächstes in dieses Land oder besuche dieses Zen-Kloster, wie am Schluss meiner Reise oder mache eine Ausbildung zum Yogalehrer und ich habe mit Yoga bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie irgendwas zu tun gehabt. <lacht> oder besuche diesen Schamanen im, im Amazonas-Regenwald und nehme an seinen Zeremonien teil. Oder um es jetzt umzulegen auf äh, Reisen, wie du sie angesprochen hast, jetzt zum Beispiel auch mit der wundervollen Arbeit, die du ja auch machst, äh, schauen wir uns an, äh, wohin die Reise gehen kann, wenn ich in mich hineinspüre, in meinen Körper hineinspüre und zum Beispiel mein emotionales Essverhalten mir anschauen. Ich weiß, mhm. dass du ja genau damit arbeitest, weil ich mhm. durfte dich ja auch schon für meinen Podcast <lacht> und habe das unglaublich spannend gefunden, wie viele Überschneidungen es da eigentlich gibt auch zwischen mhm. jetzt zum Beispiel deiner Arbeit, meiner Arbeit oder, oder mhm. ja, dem wie viele Synergien, weil dann spüre ich ja auch hin und ich nehme wahr, eigentlich tut mir das ja gar nicht gut, was ich hier tue. Und eigentlich mhm. spüre ich dass es da für mich etwas Neues gibt, das ich gerne entdecken möchte. Und natürlich ist da jetzt eine Angst im Spiel, weil immer, wenn was Neues auf mich zukommt, was, verlasse ich so mein bekanntes Terrain mhm. und ich stelle mich etwas, das ich so in der Form nicht kenne.
2: Mhm.
1: Also reagiert das System oder in erster Linie mal der Kopf zunächst mit oh, Unbekanntes, Unsicherheit, das könnte gefährlich sein, Angst. Mhm. Und dieser Angst zu begegnen, nicht mit einer ablehnenden Haltung und sagen, oh, ich habe Angst und ich lasse mich davon jetzt lähmen Mhm. und paralysieren und ich gehe diese ersten Schritte nicht, die ich aber jetzt bräuchte
2: Mhm.
1: auf dieser Entdeckungsreise, wohin auch immer diese Reise dann führt, ähm, ist, glaube ich, ganz entscheidend, sondern die Angst eher wahrzunehmen als etwas, als ein Signal, als einen Hinweis, Mhm.
2: Mhm.
1: etwas Körperliches, die ich einfach als körperliche Empfindung auch wahrnehmen und spüren kann. Und sie dann aber nicht weiter zu verfolgen, nicht weiter zu bewerten und auch nicht zu analysieren, sondern sie zunächst einfach mal hier sein zu lassen, so wie sie ist, und sie anzunehmen. Und aus dieser annehmenden Haltung, aus aus der Akzeptanz gewisserweise, aus dem Ja zu all dem, was da ist, zu meinen Mhm. Gefühlen, zu meiner Angst, ja, aber auch zu meinen Sehnsüchten, zu meinen Wünschen, meinen Herzenswünschen. Nämlich zum Beispiel dem Herzenswunsch, so richtig gesund und fit zu sein und mich so richtig gesund zu ernähren. Oder meinem Herzenswunsch, per Anhalter nach Amerika zu reisen. <lacht> <lacht> Wobei ich glaube, der Herzenswunsch, das war ja eher eine Kopfsache wiederum.
2: Mhm.
1: Dieses Ziel, ja. diese Idee, dieser Plan, wenn du so willst. Auch wenn davon nichts geplant war, sondern das es ein Schritt-für-Schritt-Prozess war, Aber der Herzenswunsch dahinter war, zu entdecken und einer gewissen Neugierde Raum zu schenken, die Welt, das Leben und mich selbst zu entdecken. Das konnte ich damals so noch nicht formulieren, aber das hat sich halt Mhm. erst im Laufe der Reise gezeigt. Also ich glaube, es ist wichtig, einfach die Ganzheit von allem, was da ist, Mhm. zunächst mal zu integrieren, willkommen zu heißen und dann die Arbeit damit zu beginnen.
2: Mhm. Das ist
0: spannend, was du jetzt gesagt hast, nämlich, dass man vielleicht Dinge in einer bestimmten Situation gar nicht formulieren kann. Also es ist eine ganz andere Welt. Es sind Emotionen, es sind Gefühle und man spürt vielleicht etwas, was man gar nicht so in Worte fassen kann. Wenn du jetzt zurückdenkst an deine Reise, egal ob das jetzt die Überquerung war oder du hast jetzt ganz viele, ich würde mal unter Anführungszeichen sagen, schräge Erlebnisse (lacht) oder (lacht) Erfahrungen, ähm, erwähnt. Was gibt es denn dafür, oder gibt es da eine Situation, die dir einfällt, wo du wo du für dich denkst, boah, da hatte ich so richtig Angst, so, weiß nicht im Urlaub Urwald zu übernachten oder, oder so?
1: Ja, also die Atlantiküberquerung war da sicherlich der Peak of Challenge, wie man so schön sagt, oder mhm. zu dieser Zeit. Ich glaube, es war so ein Stufen, man kann sich das vorstellen wie so, ich, wie so ein Stufenprozess oder wie keine Ahnung, Super Mario, oder? Hm,
2: ja. Ein Level ja. und
1: am Schluss ist ein Endgegner, wenn du dem ja, bist, ja, <lacht> und Dieser Endgegner, der ist meistens irgendwie ziemlich tricky und für mich war der Atlantik der Endgegner für dieses Level. Mhm. Auf das habe ich mich zum Beispiel vorbereitet mit der Vision Quest im, im, im Wald, wo ich drei Tage alleine ohne Essen im Wald war, weil das oh für mich eine mentaler Vorbereitung war mich meinen Ängsten zu stellen und, und, und auch so meine, meine innere, diese Chatterbox, diese Monkey Mind, dieses, wenn du bist halt komplett allein mit deinen Gedanken und ja. was da abgeht für eine Party, das habe ich auch noch nicht erlebt, aber ich habe auch irgendwie, irgendwie dann erfahren, wie, ja, wie ich besser damit umgehen kann, konstruktiver, wie ich mich diesen Ängsten auf eine konstruktive Art stellen kann. und Also in gewisser Weise war die Atlantiküberquerung Das Höchste der Gefühle, das ich mir zu dem Zeitpunkt vorstellen konnte. Alles, was danach gekommen ist, war davor nicht geplant. Das heißt, das habe ich erst sozusagen mit dem Selbstvertrauen, mit einer mentalen Stärke getan, die ich mir durch die Atlantiküberquerung angeeignet habe. Das habe ich gemeint mit diesem Step-by-Step-Prozess, beziehungsweise mit diesem Super Mario Level für level und dann kommt wieder ein Endgegner und das, da, da ist dann die Angst wieder besonders groß oder da ist die Herausforderung, die Challenge besonders groß, die Selbstzweifel besonders groß, das mhm. Loch, in das man vielleicht auch fällt, diese innere Leere. Und dann ist wieder ein Endgegner da. Und wenn ich den besiegt habe, dann lerne ich da wieder das, was ich brauche fürs nächste Level.
2: Mhm.
1: Und Angst war immer mal wieder da. Also auch im Amazonas-Regenwald <lacht> ich eine Nacht im Zelt übernachtet. Was, also Ja, hätte ich mir davor gar nicht vorstellen können, da irgendwo im im Dickicht. Also ich war nicht allein, ich war mit einem Guide unterwegs, allein hätte ich mich das nicht getraut, weil es einfach wirklich gefährlich ist, weil es einfach ganz viel Getier ist, das Mhm. sehr, sehr gefährlich ist für einen Menschen. Und mit einem Guide, der sozusagen ein bisschen das Feld bereitet und sagt, okay, hier ist es einigermaßen safe, pass auf auf das, pass auf auf das, und so weiter, macht ein Zelt zu. <lacht> okay, das wäre mir, wär mir auch selber noch Aber dass es zum Beispiel dort äh, Vipern gibt, äh, sehr, sehr giftige Schlangen, die einfach äh, in der Nacht sich ans Zelt heranschleichen. Und ich meine, du kennst das ja, wenn man im Zelt übernachtet und dann irgendwann bewegt man sich im Schlaf und man tritt vielleicht mit dem Fuß gegen die Zeltwand im okay. Schlaf. Und tritt vielleicht dann auf die Schlange drauf. Also ich habe nicht ganz so gut geschlafen in dieser Nacht. Ähm, Und irgendwie ist für mich eine Faszination dabei entstanden, mich den Dingen zu stellen, die mir am meisten Angst machen. Nicht aus einer, wie sagt man denn, nicht aus so einem Trieb heraus, eines Adrenalin-Junkies. So fühle ich mich eigentlich nicht. Mhm. Sondern eher aus einer gewissen Neugierde heraus,
2: Mhm. was
1: ich dabei erfahren kann und vor allem, das Spannende ist, dass immer das, wovon man Angst hat, wenn man sich mhm. dieser Sache dann stellt, wenn man es tut, mhm. dann verschwindet die Angst. Und mhm. äh, meine ja. Mentorin, wenn du so willst, deren Buch ich gelesen habe zu dieser Zeit, Susan Jeffers, äh, die hat das Buch geschrieben, Feel the Fear and Do It Anyway. Ich liebe dieses Buch einfach. kann das sehr, sehr empfehlen jedem, der sich mit dem Angstthema ein bisschen näher beschäftigen möchte. Mhm. Weil Susan Jeffers schreibt, der einzige Weg, um deine Ängste loszulassen und zu transformieren ist dich dich deiner Angst, dieser Angst zu stellen. Ja.
0: Ah. Ich finde die, also das ist ein total schönes ähm, Zitat und es liegt auch so viel Wahrheit drin, weil du hast ja auch gerade beschrieben äh, mit deiner Metapher von diesem Computerspiel, dass dass man stärker wird, wenn man sich dieser, diesem Endgegner, dieser Angst quasi dann stellt, egal was dieser Endgegner ist. Ja, Ob es jetzt ähm, ist, mich, mich mit meinem emotionalen Essverhalten zu beschäftigen, meinen Körper ja. irgendwie so anzunehmen, wie er ist, oder ob es der Atlantik ist. Und ja. ich möchte bei diesem Bild gerne bleiben, weil ich das gerade so schön finde und so extrem passend. Ähm, weil wenn man so ein Computerspiel spielt, oder wie auch immer, dann handelt man sich ja in einem Level vorwärts. Also du triffst ja nicht gleich auf den Endgegner, sondern du hast davor ein paar Challenges, ein paar Dinge, die du, die du machen musst, bis du überhaupt dahin kommst. Ja. Und jetzt würde mich interessieren, wie das bei dir war oder wie du dich darauf eingestellt hast, weil du es gewusst da kommt dieser Endgegner. Also du, du spürst diese Angst. Aber wie kann man, wie, wie konntest du damit umgehen? Wie hast du die Kraft und den Mut oder das Vertrauen gesammelt? sich dem zu stellen?
1: Naja, ich glaube, manchmal weiß man, dass ein Endgegner kommt und manchmal kommt er extrem unerwartet und Mhm. überraschend. Ähm, Und im Nachhinein, wenn man die Punkte mit rückwärts verbindet, stellt man ja ganz oft fest, dass die schwierigen Phasen, die schmerzvollen Erfahrungen einen besonders weit gebracht haben, weil man eben Mhm. da genau das gelernt hat, was man lernen musste. Aber ich glaube, es ist wirklich so ziemlich jede Erfahrung, die wir machen im Leben, trägt ihres dazu bei. Und mhm. oft kann man das gar nicht mehr so genau sagen, was hat denn jetzt dazu geführt, dass ich diese Stärke oder Schwäche entwickelt habe. Oder was in meiner hat dazu geführt, dass mich dieser Mensch heute so unglaublich triggert mit seinem Verhalten, wo ich gar nicht weiß, ja, dass ich danach zum Kühlschrank laufe und mich, ich mhm. weiß nicht was alles reinstopfe, weil einfach meine Emotionen mich so mhm. überwältigen. Und dann halt das mein Ausweg ist. Ein anderer greift dann zum Alkohol oder ja, hat ein extrem triebgesteuertes Sexverhalten oder was auch immer, die Ablenkungen. Ja. dann Aber das Spannende dabei finde ich, dass äh, wenn man sich auf das besinnen kann, während man eine Erfahrung macht, egal ob sie jetzt zunächst als angenehm oder als unangenehm, als gut oder als schlecht erscheinen, dass man sagt, ja, aber es ist eine Erfahrung und ich weiß jetzt noch nicht, wofür diese Erfahrung gut sein wird. Und darauf zu vertrauen, dass sie für irgendetwas gut sein wird. Ich glaube, das ist der Schlüssel, oder war es für mich zumindest, auf vielen dieser Schritte. Und ich konnte das, ich habe das Glück gehabt, dass ich viel Tagebuch geschrieben habe, eben für mein Buch, Weltnah. Und dadurch im Nachhinein sehr gut nachvollziehen konnte, wie habe ich mich in welcher Situation gefühlt, wann habe ich wollte ich am liebsten alles hinschmeißen. Weil im Nachhinein romantisiert man das ja dann oft. Dann kann man das gar nicht mehr so gut nachvollziehen. Daher ist ein Tipp, den ich auf jeden Fall geben kann, Schreib es auf. Also wie auch immer du dich gerade fühlst, versuch regelmäßig ein Ritual, eine Praxis zu entwickeln, wo du einfach deine Gedanken und Gefühle aufschreibst. Äh, Auch zum Beispiel, wenn du Entscheidungen triffst, schreib auf, warum triffst du diese Entscheidung jetzt. Um im Nachhinein dich nicht selbst Mhm. zu belügen. Ja, aber. Damals war es ja, und dann kommt Mhm. wieder dieses Romantisierende mit hinein. Oder man erzählt sich plötzlich selber eine Geschichte, die man auf einmal glaubt. eigentlich ist sie einfach nicht wahr es stimmt einfach nicht und wenn man sich aber sozusagen selbst ein bisschen immer wieder austrickst indem man diese Sachen aufschreibt dann kann man sich schwerer belügen und kommt dann im Nachhinein drauf wozu es denn gut war und geht in dieses Vertrauen, dass die Seele einfach hier ist um Erfahrungen zu machen der Verstand möchte Erklärungen haben und die Seele möchte Erfahrungen machen Und der Seele ist es völlig egal, was für eine Erfahrung das ist. Das heißt, deine persönliche Geschichte, dein einzigartiger Weg entfaltet sich Schritt für Schritt durch jede Erfahrung, die du machst und führt dich dann, wer weiß wohin. Und oft, und das kennt man von Menschen, die besonders erfolgreich sind in einem Bereich, die irgendwas Großes auf die Beine gestellt haben, die haben irgendwo, ganz oft, nicht immer, aber oft, in ihrer Biografie einen ganz besonders schweren Schicksalsschlag oder irgendeine ganz krasse Erfahrung wo mhm. jeder sagt, ja, aber niemals würde ich sowas machen wollen. Niemals würde ich diese Erfahrung machen wollen. Mhm. Aber nur dadurch, dass er sie gemacht hat, ist er überhaupt dorthin gekommen, dass er heute dieses oder jenes bewegt. Und ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen erreicht mit seiner Arbeit. Zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Ja, das heißt, du sagst, dass ähm, gerade also, Ängste können ja zu negativen Emotionen, würden viele Leute sagen, quasi. Also, ja, manch, also die Angst ist ja, glaube ich, etwas sehr negativ konnotiertes meistens. Mhm. Und du sagst, dass ähm, sich dem zu stellen, das sind ja gerade die Erfahrungen, wo man einfach wächst, wo man stärker wird, wo man einfach ähm, zu einem Punkt kommt, zu dem man vorher nicht war. Und mhm. das, was dir dabei geholfen hat oder hilft, ist das Vertrauen. dass dass es gerade so richtig ist ähm, und ein Vertrauen darauf, dass dass du das wahrscheinlich schaffen kannst, egal was rauskommt, weil du daraus was lernen kannst. Und jetzt stelle ich mir so die Frage, kann man dieses Vertrauen, wenn einem das fehlt und man dieses Vertrauen nicht hat, kann man das lernen und und, und wie kommt man dazu?
1: Ja, das glaube ich unbedingt. Ich glaube, es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Und durch jede Erfahrung, die du machst, ähm, stärkt sich dieses Vertrauen, wenn du die Erfahrung willkommen heißt. Also wenn du in Kontakt gehst zu deinem Spirit. Also wenn du nicht nur im Kopf durchs Leben gehst und nicht versuchst, alles zu erklären und zu analysieren und zu planen und durchzustrukturieren, sondern wenn du dich einlässt auf das, was passiert, ich glaube, alleine dadurch schon entwickelt sich ein gewisses Grundmaß an Vertrauen, weil sonst würde das ja auch gar nicht gehen. Das heißt, der Weg zeigt sich, indem man ihn geht. Und das Vertrauen entsteht, indem man sich einlässt auf Situationen, die einem zunächst einmal Angst machen. Da muss man, glaube ich, aber auch ganz klar unterscheiden, es gibt eine sehr gesunde Angst. Eine Angst, die dich davor mhm. bewahrt, Umheiten zu machen. Eine Angst, die... Uh, ja, die, die, die einfach sagt: Hey, spring da nicht runter, weil du es dir weh oder du stirbst <lacht> oder was auch immer. Ja? Dann ist es <lacht> klug, da nicht runter runterzuspringen. Mhm. Um, aber das, der Großteil unserer Ängste entsteht aus dem Kopf aufgrund von Dingen, die es nicht gibt. Also Probleme, die es noch nicht gibt, macht sich Sorgen um die Zukunft, die noch nicht da ist. Ja. Dadurch leben wir eigentlich immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir wir sozusagen äh, projizieren vergangene Erfahrungen auf die Gegenwart, leiten unsere Interpretationen ab und machen uns Sorgen um das, was daraus entstehen könnte. Mhm. Und das ist jetzt der klassische Prozess. Äh, Und um dem zu entkommen, hilft es, gegenwärtiger zu werden. Also den Moment, so wie er sich einem zeigt, als das wahrzunehmen, äh, was er ist zunächst einmal. Das heißt, über meine Wahrnehmung, über meine Sinne, ähm, über meine Atmung tiefer und tiefer einzutauchen in den Moment, um dann festzustellen, eigentlich gibt es in Prozent der Fälle jetzt kein Problem.
2: Mhm.
1: Das, worüber ich mir die ganze Zeit den Kopf zerbreche, ist etwas, das entweder in der Zukunft liegt oder in der Vergangenheit liegt. So oder so, wenn es in der Vergangenheit liegt, kann ich es nicht kontrollieren mehr. Es ist vorbei. Ich habe, mhm. Egal, was ich tue, es, es ist, wie es ist. Jetzt kann ich es annehmen oder ich kann mich dagegen wehren. Ich kann meine Energie sozusagen wieder sammeln um es für etwas Neues zur Verfügung stellen zu können, oder ich kann mich die ganze Zeit immer und immer wieder zu, äh, beschäftigen mit etwas, das mich in der Vergangenheit geärgert hat, gestört hat, verletzt hat und dann ist meine Energie gebunden.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, diese Energie ist ganz notwendig, um dieses Vertrauen zu entwickeln, von dem du äh, gesprochen hast, äh, um mich einlassen zu können, mit meiner ganzen inneren Kraft auch, mit, meiner, mit einem gewissen inneren Gleichgewicht
2: mhm.
1: auf das, was gerade da ist. Und dann Herausforderungen mit einer ganz neuen, frischen, konstruktiven Energie anzugehen und zu bewältigen versus ständig in der Vergangenheit zu leben.
0: Ich finde das gerade so schön, wie du das formuliert hast, dieses das Ängste ja eigentlich ein Bild sind, bezogen auf eine zukünftige Situation, aber mit meiner jetzigen Erfahrung. und ähm, das heißt, ich male mir ja so ein Horrorbild aus von einer Szene, ja, von der ich gar nicht weiß, ob es das gibt. Das finde ich total spannend, weil ja viele Leute gerade äh, bei mir, wenn es ums Essverhalten geht, haben Angst, dass wenn ich sage, okay, ich lasse jetzt mal das Kalorienzählen weg oder ich, ich erlaube mir jetzt einmal das zu essen, was ich wirklich mag oder ich. es hat auch so, sich ein bisschen angehört, wie, wie von etwas loszulassen, von dieser lähmenden Angst vielleicht auch loszulassen oder von diesen Bildern, die ich da projiziere, loszulassen. Da haben ja viele totale Angst, dass sie dann irgendwo in einem Sumpf stecken bleiben und malen sich Horrorbilder aus, die die sie aber gar nicht wissen können, weil sie sie ja gar noch nicht die Erfahrung gemacht haben und noch nicht weitergegangen sind. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber... Absolut.
1: Also für mich macht das sehr viel Sinn und das, das deckt sich auch mit, mit meinem eigenen Monkey-Mind, das halt einfach von einem Ast zum nächsten hüpft, völlig unkontrolliert und äh, da oben krasse Dinge anrichtet, ganz einfach. Ich meine, gibt, da gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen dazu, dass mhm. äh, 80 Prozent unserer Gedanken negativ sind im Schnitt. Von diesen 12.000 bis 60.000 Gedanken, die wir uns jeden Tag machen, sind 80 Prozent negativ. Das ist ja eine unglaubliche Zahl. Ja. Das heißt, die wirken destruktiv auf meine Wünsche, auf mein Wohlbefinden, auf meine Visionen. Und und das Krasse dabei ist, dass 95 Prozent der Gedanken, die ich mir heute mache, ich mir auch gestern schon gemacht habe. Mhm. Das heißt, das dreht sich ständig im Kreis. Und wenn ich nicht bewusste Techniken anwende, in eine bewusste Praxis gehe, äh, dem... Um, um, um diesen Kreislauf zu unterbrechen und Raum zu schaffen für neue Gedanken, für mhm. produktivere Gedanken oder positivere Gedanken, dann werde ich mich immer wieder in diesen Kreis drehen und immer wieder die gleichen Ergebnisse sehen.
2: Mhm.
1: Und ich mag dieses Zitat von Robin Sharma so gern. Der hat gesagt, the mind is a wonderful servant, but a terrible master. <lacht> also der Verstand ist ein wunderschöner Diener, ja. ein wundervoller Diener, mhm. aber ein schrecklicher Herrscher. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt, weil es geht nicht darum, unser Mind zu verteufeln. Im Gegenteil, es ermöglicht uns ja unglaublich vieles. Mm. Ja. Aber ihn richtig einzusetzen, ihn richtig zu verwenden, das ist, glaube ich, der Schlüssel.
0: Ich finde es total spannend, dass, wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt, dann kommt man immer wieder zu diesem Thema Vertrauen in sich und Achtsamkeit zurück, also so Achtsamkeit im Sinne von Dingen nicht zu bewerten, sondern einfach wahrzunehmen, wie sie jetzt sind. Also immer wieder, ich finde das so spannend, egal mit welchem Thema ich mich beschäftige, wenn es in die Tiefe geht, kommt es immer dahin zurück, dieses Wahrnehmen, was jetzt ist und nichts, alles irgendwo in die Zukunft zu projizieren oder oder sich Dinge zu machen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ne? Bei manchen Leuten springen die Monkeys so extrem herum.
1: Ich glaube, es ist in unserer modernen westlichen Welt vor allem etwas, das uns ja von ganz früh auf beigebracht wird. Mhm. und Dem wir ganz früh schon ausgesetzt sind. Eine Reizüberflutung, ein unglaublicher Informationsfluss, von dem irgendwie eh alles wichtig ist, zumindest erklärt mhm. man uns das. Ähm, und ich glaube, wir verlernen relativ bald, äh, als Kinder, wenn du auf die Welt kommst, dann hast du ja diesen, diesen Abenteuergeist, du willst alles entdecken und alles ist spannend. Das oder toll, Ich finde es so inspirierend, toll. einem Kind zuzuschauen, ja. wie es spielt. und Da kann man so viel lernen, mhm. äh, weil als Erwachsener verlernt man das ja oft. Und, und, und sich wieder zurück zu erinnern, wer man denn eigentlich ist. Eigentlich ein Kind, das spielen will und singen und tanzen mhm. und sich nichts drum scheren will, was andere von einem denken und einfach das Leben zu leben, das, wonach man sich halt fühlt, das zu tun, was einem mhm. Spaß macht. Aber man erklärt den Kindern schon früh, kannst nicht einfach tun, was dir Spaß ja. macht, ja, oder? Ja. Wenn, das, wenn das alle täten. Ja.
2: Ähm,
1: und die Achtsamkeit, und das finde ich auch so, so schön an deiner Arbeit, also deinen Zugang auch, äh, den du ja dann auch ermöglichst, durch die Achtsamkeit über den gegenwärtigen Augenblick die Situation so wahrzunehmen, wie sie ist und von da heraus dann zu verändern. Mhm. Und ich glaube, die Achtsamkeit ist wirklich der der Schlüssel dazu in all den Bereichen, wie du es ja jetzt auch gesagt hast. Und in meinen Coachings zum Beispiel ähm, ist es oft so, dass ähm, wenn zum Beispiel eine Emotion vorherrschend ist, die gerade alles andere überschattet, wo es einfach nicht möglich ist. Also ich biete ja Visionscoachings an, wo wir uns konkret und intensiv beschäftigen mit der Frage, was ist denn so dein einzigartiges, das du mit der Welt gerne teilen möchtest, das du entwickeln, entfalten, entdecken Mhm.
2: möchtest. Mhm.
1: Und da gibt es dann halt eben oft, kommt man an einen Punkt, wo eine Emotion so dominant ist, eine negative Emotion, Mhm. ähm, dass es gar nicht möglich ist, überhaupt darüber nachzudenken, was denn jetzt zum Beispiel meine Vision sein könnte oder Mhm. mein Herzenswunsch oder so meine Mhm. tiefsten inneren äh, Sehnsüchte. Und dann, wenn wir dann in diesen Prozess gehen, in eine Meditation, wo wir sozusagen diese Emotion im Körper wahrnehmen
2: zunächst, mhm.
1: lokalisieren <lacht> und oft zeigt sich eine Enge im Bauch. Und das kann man ja auch jederzeit selber ausprobieren. Wenn da ein Gefühl ist, das so erdrückend wirkt, spür mal hin, wo im Körper fühlst du es? Ja, ist das im Bauch? Ganz oft ist es im Bauch, oft ist es auch im Nacken, in den Schultern. Man sagt ja, mir sitzt es im Nacken, oder? Ja, ja, ja. Ähm, was auch ein bisschen dieser Schutz vor der Vergangenheit ist, oder es ist so quasi, es schützt mich, dass da von hinten etwas auf mich zukommt. Äh, oder oder fühle ich irgendwo ein Kribbeln in irgendeinem Körperteil. Und dann diesem Gefühl, dieser Empfindung Raum zu geben. Mhm. Und einfach mal sein, da sein zu lassen. Und dann zu beobachten, wie sich es langsam und langsam transformiert, indem man einfach nur die Aufmerksamkeit darauf richtet, aber die wertfreie Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit,
2: mhm. wie, du,
1: wie du so schön gesagt hast. Um, und dann kann man diesen, dieses Feld, das da entsteht, nutzen, um ein Upgrade zu installieren. Ja, dann kann ich sagen, okay, und was ist es denn, was ich jetzt eigentlich wirklich will? Also welche Emotion möchte ich jetzt gerne fühlen in Bezug auf, sagen wir mal, meine Lebensvision? Oder den nächsten Schritt, den ich angehe, eine Entscheidung, die zu treffen ist. Whatever. Ja, und dann gehe ich in diesen Zielzustand und dann... Gehe ich in die Dankbarkeit schon jetzt für diesen Zielzustand?
2: Mhm.
1: Und ich sage von Herzen Danke dafür, dass ich das jetzt schon empfinden darf. Und ich flute meinen Körper mit dieser Dankbarkeit. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann ist da ein anderer Mensch. Und plötzlich ist ganz viel Raum dafür mhm. genau das, was jetzt wirklich wichtig ist, was Priorität hat.
0: Ich finde es so schön, dass du diesen Prozess gerade geschrieben hast, weil es ist... Ich liebe diese Prozesse,
2: Mhm.
0: weil sich so viel (lacht) löst. Und so wie du gesagt hast, wir sind viel zu wenig im im Spüren, sondern so im Kopf die ganze Zeit. Und das Spannende, das ist mir jetzt gerade irgendwie gekommen, dass du geredet hast, ist, dass wir oft das Gefühl haben, wenn wir, oder mir geht es zumindest so, wenn man was verändern will, dann, dann ist man immer so, nach vorne gerichtet, man, man rennt drauf los und will machen, ja. tun, tun, tun und, und Dinge in die Hand nehmen und das, was man vergisst, ist, ist mal innezuhalten und sich mit dem zu beschäftigen, was gerade bei einem passiert, weil ja. schlusslen- schluss- schlussendlich ist ja genau das, das, wo du auch beschrieben hast, dass das mhm. die Veränderung ist, nämlich ähm, die Auseinandersetzung mit der Emotion und das wahrzunehmen und diese emotionalen Erfahrungen sind ja das, was mich prägen und nicht dieses irgendwo hinlaufen und XY tun per se, sondern die die Erfahrungswelt dazu. Voll schön.
1: Mhm. Voll schön, was du gesagt hast. jetzt. Ich glaube, wir machen uns ich inklusive ganz oft sogar viel zu viel Druck Mhm. selber irgendetwas erreichen zu müssen, ein Ziel erreichen zu müssen, dass wir glauben, das wichtig ist für uns und verpassen eigentlich all das, was auf dem Weg dorthin liegt. Daher auch die eine oder andere Abzweigung, die vielleicht sogar noch besser ist für uns, als das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und diesen Druck loszulassen, diese Erwartungshaltung an das eigene Fortkommen und dem Leben einfach viel mehr Möglichkeiten zu geben, uns zu zeigen, was Mhm. wirklich wichtig ist für uns, nicht nur nur das zu verfolgen, was wir glauben, das wichtig ist für uns. Ich glaube, das Mhm. ist ganz entscheidend.
0: Und weil du vorher gesagt hast, du kennst es so, dass die Monkeys herumspringen und und dass deine Gedanken auch viel also präsent sind oft. ähm, Ist das das, ähm, Meditation zum Beispiel und Yoga, ist das für dich so eine Sache, wo du deinen Geist beruhigst für dich? Ja,
1: ja die, also Meditation in verschiedenen Formen ähm, ich habe schon eine, eine sehr, ähm, sehr bereichernde Meditationspraxis gehabt äh, mhm. bevor ich jetzt dieses Jahr nach Bali gegangen bin dann war ich im Februar in Bali und habe dort noch eine Ausbildung gemacht zum Meditationstrainer mhm. und um dann noch tiefer einzutauchen und äh, verschiedene Techniken zu erlernen und das hat nochmal ein ganz neues Feld auch aufgemacht für die Möglichkeiten, was eigentlich wirklich möglich ist mit Meditation, was über die Atmung, über Atemmeditation so mhm. möglich ist. Mhm. Ähm, nicht nur, was die Beruhigung des Geistes betrifft oder den Fokus der Gedanken, bessere mhm. Konzentration, besserer Schlaf, das, was man so kennt, sondern tatsächlich das Eintauchen in tiefere Ebenen des eigenen Bewusstseins, das Loslassen von mhm das Loslassen von, von Schmerzen, von energetischen Blockaden. von Es ist einfach ein in gehen mit dem Leben über den gegenwärtigen Moment, was auch immer der Anker dann ist. Man gibt die Atemmeditationen und die Mantra-Meditationen und es gibt die Achtsamkeitsmeditationen, wo du in der Natur sitzt und ja. einfach den Vögeln zuhörst. Und all das <lacht> im gleichen Zweck, nämlich... Ja präsent zu sein, hier zu sein, jetzt zu sein und ähm, das Leben jetzt zu erfahren und aus den Gedanken zu gehen. Yoga hilft mir da auch sehr, wobei ich merke, umso mehr, wie sehr es mir hilft, wenn ich meine Praxis mal ein bisschen schleifen lasse, so wie jetzt gerade mhm. zum ja. Beispiel, dann merke ich, wie sehr es mir eigentlich fehlt. Ja, ja.
2: Ähm, genau. So oft so. Ja. Mhm.
0: Jetzt, als ich dir zugehört habe, habe ich mir gedacht, wow, ich habe ich hab selber so viel bei mir verändert durch, durch ja, Erfahrungen, wie auch immer. Weil, weißt du, wenn ich, wenn ich zurückspule und wenn ich dieses Gespräch mit dir geführt hätte vor ja, drei, vier Jahren, hätte ich mir gedacht, was redet der für ein, ein Blödsinn?
1: <lacht> ich hab mir ja. selber gedacht vor drei ja. Jahren, wenn
0: ich dazu gehört <lacht> Ja, weißt du, ich meine, Meditation und Transformation und, und mhm. Energetik und was ist mit dem überhaupt los? In welcher Welt lebt der? Ja. Ähm, und jetzt kann ich so verstehen und ich hoffe, dass viele, die zuhören, so ein, dass die so einen, zumindest einen Funken fassen können, wenn sie genauso denken und sich sagen: Ich. Ich lasse mich mal ein auf irgendeine so Erfahrung, weil es hm. so, so bereichend ist. Und vielleicht ist das auch eine Angst. Also diese Bewertung und zu sagen, so achmorne, ach, was redet der? Ja. Ist ja auch vielleicht irgendwie so ein, ein Schutzmechanismus, oder? Ähm, ja. Weil es was Unbekanntes ist. Und das ist halt besser, wenn man es abstempelt und wegschiebt, als sich ja. darauf einzulassen.
1: Ja, ja total. Hm. Um, ich, ich halte. Einen, für die, einen der effektivsten Wege, um einzutauchen in diese Thematik, in den Wald zu gehen. <lacht> ja, das geh ist in den ständig. Wald, lass dein Handy zu Hause, zieh die Schuhe aus, egal wie warm oder kalt es ist und geh mal ein paar Schritte im Waldboden, versuch einfach alles wahrzunehmen, was du wahrnehmen kannst und zu höre nicht nur die Vögel, rieche nicht nur die Terpene, die in der Luft herumschwirren, sondern versuche dann noch eine Spur tiefer zu gehen und irgendwie so ein bisschen eins zu werden mit dem Wald und und wirklich aufzugehen im Moment und das ist eine der schönsten Formen der Meditation, die ich überhaupt kenne und gleichzeitig Mhm. in Kontakt gehen mit etwas größeren, mit einer Intelligenz,
2: Mhm. die
1: alle umgibt, die schon immer da war, Mhm. lange bevor wir da waren und noch lange, nachdem wir längst gegangen sind. Etwas so grenzenlos Größeres, von dem wir mhm. alle ein Teil sind und das uns durchflutet. Und für mich war das der Zugang. Für mich war die Natur mhm. das Eintrittstor zur Spiritualität. Schön.
2: Da Schön.
0: Mhm. Ja, das klingt doch sehr bodenständig für den Einstieg. <lacht>
1: Ja, sehr, es ist Bodensteuer. Ich finde die Spiritualität normal. unglaublich bodenste- ja. <lacht> Es muss nicht immer irgendwas.
0: Ja. Ja. Du, zum Abschluss ähm, habe ich noch eine Frage an dich, die, die wahrscheinlich wesentlich komplexer ist, ähm, zu beantworten, aber trotzdem stelle ich sie dir, weil du hast, äh, uns jetzt gerade so mitgenommen auf deine auf deine Reise eigentlich mit Endgegnern mit deiner Vorbereitung. Mit, so deinem, ja, mit deinem Mindset ja. und wie du darüber denkst, dich deinen Ängsten zu stellen. Und jetzt bist mhm. du da schon so oft durchgegangen. Und deshalb finde ich es so schön, dass du heute da bist in diesem Podcast. Weil ich meine, die Dinge, die du gemacht hast, die sind so verrückt. Dass, dass man sich denkt, also wenn man da nicht Angst hat, also wer kann da besser drüber reden als du? Mhm. Ähm, zum Schluss, Jakob, was hat sich dadurch für dich verändert, also dich diesen Ängsten zu stellen? Also was, was, was ist anders jetzt für dich? Hm.
1: Hm, da könnte man wahrscheinlich jetzt noch mal ein eigenes Interview ja. aufnehmen dazu. Aber also, ich glaube, die Bottom Line ist äh, es sind die Grenzen weniger geworden in meinem mhm. Kopf. Also es ist einfach das Feld an Möglichkeiten hat sich geweitet in eine, in ganz neue Dimensionen, wenn du so willst. Weil ich habe früher schon sehr klar irgendwie einen Rahmen gehabt für mein Leben und ich gedacht: Okay, einen Job machen, Geld verdienen, irgendwann einen Kredit aufnehmen, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen. Mhm. Uh, und so diesen Weg halt irgendwie zu gehen, der einem ja auch vorgelebt wird von so vielen Seiten und jetzt lebe ich in einem Van auf acht Quadratmetern mit meiner Freundin und, und wir treten eine Reise an, von der wir keine Ahnung haben, wohin sie uns führt, in einer Zeit, wo die meisten sagen, es ist aber schon ziemlich verrückt, mit mhm. der Corona uh, auf Reisen zu gehen. Ja, eh, also was soll ich sagen? Es ist aber so ein inneres Gefühl, das mich dorthin Mhm. zieht und das mir sagt, ich möchte gern wieder irgendwo auf Entdeckungsreise gehen, Mhm. in der äußeren Welt auch und das Verbindende suchen, Gemeinschaften zu finden, Communities zu finden, Menschen Mhm. zu finden, die Dinge anders machen, um noch mehr sozusagen kennenzulernen, ähm, verschiedene Geschichten und Lebenswelten, zu zeigen, was noch alles möglich ist. Und ich glaube, mhm. am Ende des Tages stellt man fest, es ist wirklich alles möglich. Mhm.
2: Äh,
1: ja. Wenn du es dir vorstellen kannst, wenn du es als Idee in deinem Kopf zulässt, dann ist es auch möglich. Alles andere ist halt eine Frage von, ja, was sind die Schritte, die ja. du gehst, um dorthin zu kommen. Aber zunächst einmal musst du es in deinem Raum erlauben. Mhm. Du musst dir dieses Leben erlauben. Dass du dir von Herzen wünscht, egal wie verrückt oder paradox es scheinen mag oder wie weit weg vom Mainstream es, es sein mag.
0: Ja, voll schön. Ähm, ich musste ja sagen, also unser drittes Gespräch heute insgesamt, glaube ich, und ja. ich, du kannst dich so so schön transportieren und ich glaube, ich habe dir das eh auch mal per WhatsApp geschrieben, das, was du da formulierst, um Grenzen aufzubrechen, neue Dinge zu machen, das war ja für mich auch so ein wesentlicher Punkt, der mich dazu gebracht hat, ja tatsächlich meinen Job zu kündigen.
1: Ja, ich fand das auch sehr inspirierend, also immer wieder inspirierend mit dir zu planen.
0: Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, dieses Gespräch hat so hat so viel bewegt in mir, wo ich mir gedacht habe, oh. ja, why not? Ja, vertraut drauf, es fühlt sich gut yeah. an und ja, danke dafür auch. Ich glaube, es war die Beste und äh, ja, es, ich hatte Angst, aber es war so eine gute Entscheidung und ich bin da auch zuversichtlich und ja, Jakob, Danke, danke, danke für deine ganzen Inputs, für deine Erfahrungen und von dir gibt es ja noch viel, viel mehr zu hören in deinem Podcast, ja, den ja. man wo findet?
1: 1000firststeps.com, um, die Webseite dazu, uh, 1000 ausgeschrieben und dort findet man auch den Weltreiseblog, den ich vor drei Jahren geschrieben habe, mit Videoblogs, mit uh, ein paar Leseproben aus meinem Buch und natürlich mit den mittlerweile 47 Podcast-Folgen. Ja, <lacht> um, freue mich da auch immer wieder wirklich mit Menschen zu connecten. Also ich habe ich liebe es einfach da diese Community auch aufzubauen und in Kontakt zu sein, im Austausch zu sein. Mhm. Mit all den Menschen, die da Resonanz spüren auf diesem Weg. Und das mache ich auch in den Meditationen, die ich anbiete, wöchentlich. Also falls jemand Lust hat, da mal ein bisschen einzutauchen, herzlich eingeladen. Mittwochmorgen von 8 bis 9 immer die Morning Meditation, wo wir verschiedene Techniken praktizieren, jede Woche eine andere
2: cool.
1: und montags einmal im Monat, jetzt am kommenden Montag, beziehungsweise weiß ich ja nicht, wann jetzt die Folge erscheint, aber ja. immer am ersten, eigentlich am ersten Montag jedes Monats findet die Active Consciousness Ceremony statt, eine sehr intensive Atemmeditation, mhm. die unglaublich kraftvoll ist und wunderschön, Schön. also falls da jemand Interesse hat.
0: Da kann man sich spannend. über deine Website anmelden oder wie kommt man da um, dazu?
1: Das, das, äh, da findet man auf Eversports alle Infos. Am okay. besten ist es eigentlich, ähm, sich für meine Newsletter anzumelden. Mhm. Das geht über meine Website 1000firststeps.com und Perfekt. genau. Und da kommen dann alle Infos für, zu den Meditationen auch. Sehr,
0: ich schön. Sehr schön. Dann sage ich vielen, vielen Dank und ich wünsche dir und ähm, Andrea eine wunderbare Zeit in eurem Van und noch viel, viel schöne, tolle Momente in Italien. Ich liebe Italien, ich liebe Florenz. Vielleicht <lacht> bin ich deshalb so hängen geblieben bei Florenz. Ja. Ähm, genießt es und ja, macht was Großartiges aus jedem ja, Moment, den ihr da erlebt.
1: Vielen herzlichen Dank, Cornelia. Ich mag mich bei dir von Herzen bedanken für die Einladung und auch fürs, für das tolle Gespräch, für deine Neugierde, für deine schönen Fragen und den Raum, den du für die Antworten zur Verfügung gestellt hast.
0: Danke. <lacht> Danke dir. Wow, das waren wieder mal wunderschöne Worte und ich kann mich vorstellen, dass äh, dich das Gespräch auch so ähm, berührt hat ähm, oder inspiriert hat. Ja, vielleicht dich mal deinen Ängsten zu stellen oder so ähm, mehr dran zu glauben, was du alles schaffen kannst und ja, ich glaube, ich sage gar nicht viel mehr. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich, von dir zu hören. Ähm, auf Instagram, auf Facebook oder auf meiner Seite www.achtsam-essen.at Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss und ja, sei achtsam.